0: Herzlich willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und bin schon seit vielen Jahren am Markt tätig. Ich begleite neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit andere Menschen dabei, ihren Traum wahrzumachen, in die Immobilienbranche einzusteigen, den Weg da reinzufinden, die ersten Schritte zu gehen und über den Berg zu kommen, dass die erste Immobilie erfolgreich vermarktet wird. Ich begleite natürlich auch danach noch die Leute und auch bin da auch sehr stolz drauf, weil wir mittlerweile ein tolles Team gefunden haben. Also wirklich unsere Mein-Makler-Familie ist immer größer geworden. Ich habe heute mal wieder ein Thema mitgebracht, wo ich gerne darüber sprechen möchte, weil das für mich einer der größten Punkte ist, wo viele dran scheitern, die so in das Thema Immobilienbranche oder vielleicht auch generell in das Thema Selbstständigkeit starten wollen. Wie soll ich mich eigentlich nennen? Der Satz ist eigentlich so einfach, wo man doch sagt, ist doch ganz einfach. Du gibst dir ja einfach einen Namen und legst los. Aber das ist für viele wirklich ein großer, großer Punkt. Jetzt bei den Immobilienmaklern, die ich begleite oder auch bei meiner Dozententätigkeit an dem Bildungsinstitut, wo ich tätig bin, da stelle ich dann doch sehr häufig immer wieder fest, dass junge Makler oder auch Maklerinnen, die so am Markt sich etablieren wollen, im deutschen Markt dann plötzlich mit so Begriffen um sich schlagen, ja, im Real Estate, Müller oder irgendwie, naja, dann kommen da die abstrusesten Gedanken raus, wie man sich da nennen kann und irgendwo hat das ja trotzdem auch nochmal ein paar rechtliche Grundlagen. Das heißt, die Wahl des Namens hängt natürlich auch ein Stück weit auch mit der Wahl der Rechtsform ab, weil ich kann mir nicht irgendwelche Fantasienamen geben, wenn ich nicht die richtige Rechtsform habe, die irgendwo im Handelsregister eingetragen ist. Das ist natürlich schon mal eine Grundlage, die man hier wissen muss. Das heißt, wenn ich äh, nicht im Handelsregister eingetragen bin, kann ich eigentlich von meinem Vor- und Nachnamen auch nicht abweichen, geschweige denn, kann ich äh, hier mir keinen Fantasienamen aussuchen. Und ähm, das will ich heute mal ein bisschen besprechen, weil so der typische Einstieg in das Thema ist ja Gewerbeanmeldung, Gewerbeerlaubnis und einfach loslegen. Dann bin ich aber Einzelunternehmer und als Einzelunternehmer bin ich eine Personengesellschaft und wenn ich nirgendwo im Handelsregister eingetragen bin, dann kann ich mich halt nur in dem Fall Carsten Frick Immobilien nennen, weil ich irgendwo mit meinem Vor- und Nachnamen hafte, weil ich ja die Person bin, die am Ende des Tages auch das Unternehmen ist. Natürlich kann man sich um seinen Namen herum noch Fantasiegestaltungen dazu dichten, aber im Endeffekt bleibt es immer bei meiner Person, weil ich derjenige bin, der auch dahinter steht. Das kann man bei der Einzelfirma ein bisschen vereinfachen, weil hier gibt es die Möglichkeit, tatsächlich auch im Handelsregister sich eintragen zu lassen. Und das ist dann der sogenannte eingetragene Kaufmann mit der Endung e.k. Und damit habe ich halt ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten, dass ich mich gegebenenfalls Sonnenschein-Immobilien nennen kann, obwohl ich gar nicht Sonnenschein mit Nachnamen heiße. Das heißt, hier hätte man doch dann auch die Möglichkeit, auch andere Namen zu wählen. Ja, was gibt es noch für gesellschaftliche Formen, wenn ihr beispielsweise vorhabt, euer Vorhaben nicht alleine umzusetzen, sondern zu zweit, dann ist man relativ schnell bei einer GbR. Egal was man tut, eine GbR wird nicht nur auf dem Papier gegründet, eine GbR wird schon dadurch gegründet, dass man zusammen sein Vorhaben beschließt und auch in Teilen schon umsetzt. Das heißt, die GbR ist schneller gegründet, als man gucken kann und somit ist man in einer Gesellschaft brüderlichen Rechtes und auch hier müssen wiederum beide Namen drin vorkommen, weil es ja um eine doppelte Personengesellschaft sich handelt. Das kann man natürlich ein bisschen ähm, auch wiederum ein bisschen anders gestalten, indem wir von der OHG sprechen, eine offene Handelsgesellschaft. Und die offene Handelsgesellschaft ist natürlich dann wiederum auch im Handelsregister eintragbar. Da hätten wir wiederum die Wahl des freien Namens und auch äh, hier wieder andere Möglichkeiten. Dann gibt es natürlich noch ähm, die KG, die Kommanditgesellschaft, und äh, diese Gesellschaften, die ich jetzt alle genannt habe, sind alles Personengesellschaften, die natürlich vollumfänglich mit dem Privatvermögen auch haften und hier kommen natürlich noch ganz andere Themen zum Tragen, weil nicht jeder möchte mit seinem Privatvermögen auch im Unternehmen auch haften. Jetzt könnte man sagen, naja, Immobilien verkaufen, das ist jetzt nicht das große Risiko, entweder vermittle ich was, dann habe ich Erfolg oder ich vermittle nichts, dann habe ich keinen Erfolg. Aber trotzdem gibt es auch in der Immobilienbranche und auch in der Vermittlung von Immobilien gewisse Risiken und auch Haftungen, denen möchte man natürlich auch entgehen. Das kann man eigentlich auch ganz gut lösen, indem man hier mit einer Vermögensschadenshaftpflichtversicherung arbeitet. Dann hat man, ich sag mal, 99 Prozent aller Haftungsthemen eigentlich erstmal ausgeschlossen. Darüber hinaus will man aber irgendwann trotzdem sein Privatvermögen vom eigentlichen gesellschaftlichen, Handeln abgrenzen. Das heißt, man möchte nicht, dass die eigen angeschafften Immobilien noch dafür haften, wenn gegebenenfalls die Firma mal nicht mehr läuft und Insolvenz anmelden müsste. Gerade wenn man größer wird, hat das auch nochmal andere Themen. Deswegen bietet sich natürlich hier dann der nächste Schritt an und der nächste Schritt ist relativ klar. Dann würde man eine Kapitalgesellschaft gründen. Der Klassiker hier die GmbH, Gesellschaft mit begrenzter Haftung, steht auch wiederum im Handelsregister, kann ich eine freie Namenswahl wählen und kann dementsprechend mein Vorhaben auch benennen, wie ich möchte. Die GmbH haftet ja bekanntlicherweise mit 25.000 Euro Einlage, das geht heute auch schon ein bisschen einfacher, nämlich mit der UG, mit der Unternehmensgesellschaft oder Unternehmergesellschaft die kann man oder die kann man bereits schon mit äh, 1 Euro gründen allerdings hat man hier gewisse Auflagen das heißt man muss am Ende des Jahres 25 Prozent der Überschüsse in die Rücklage führen bis der Gewinn oder bis die Rücklage angespart ist auf 25.000 Euro das heißt hier würde der Start vereinfacht werden ähm, hat natürlich auch den Nachteil, dass am Ende des Tages muss ein Zertifikat oder ein Gutachten noch geschrieben werden, dass auch diese 25.000 Euro tatsächlich ins Unternehmen geflossen sind, damit ähm, der die UG dann umgefirmiert werden kann in der GmbH. Sehe ich hier auf der einen Seite ein bisschen kritisch, weil ähm, wenn ihr wirklich von der ersten Sekunde an mit einer UG arbeiten wollt, dann äh, denke ich mir, dann ist der Weg einfach einfacher, wenn man erstmal als Einzelperson anfäng anfängt, weil eine UG natürlich gerade so im Gesellschaftlichen nicht unbedingt den besten Ruf hat. Mit der 1 Euro GmbH verkaufe ich jetzt die großen Häuser von anderen. Ähm, ich denke mal, in unserer Branche geht es ganz stark um das Thema Vertrauen und mit einer UG schaffe ich nicht unbedingt den größten Vertrauensanteil. Muss aber jeder selber wissen, ist auch hier keine Empfehlung, aber ist einfach meine eigene Einschätzung. Ja, dann haben wir noch die AG. Die AG als Aktiengesellschaft ähm, habe ich jetzt bei, also ich würde jetzt mal sagen, bei 90% oder 99% aller Immobilienmakler erstmal nicht gesehen, weil der klassische Makler, Vermittlungsmakler von Bestandsimmobilien muss jetzt nicht zwingend eine AG gründen. Also das kann man unter anderen Gesichtspunkten machen, dafür gibt es auch sicherlich hier Daseinsberechtigung, aber in der Berufsbranche mit dem Feld, wo wir uns jetzt gerade hier bewegen, sehe ich das momentan noch nicht. So, das heißt, wie soll ich mich eigentlich nennen? Eine der größten Hindernisse oder Hürden auf dem Weg zum Erfolg. Und ähm, das ist natürlich immer für viele auch so eine große Frage. Und deswegen würde ich immer sagen, oder das ist auch das, was ich unterrichte, wenn ihr im deutschsprachigen Raum unterwegs sein wollt oder vielleicht auch lokal euch nur aufstellen wollt, in eurer Stadt, in Deutschland, dann wählt doch bitte auch deutsche Namen. Ich muss nicht international mich aufstellen, damit eventuell die ähm, 85-jährige Oma des, den Real Estate Agent äh, nicht richtig aussprechen kann oder weiß Gott gar nicht versteht, worum es bei euch geht. Das fühlt sich für euch vielleicht richtig an, dass ihr modern seid, dass ihr hier ähm, einen guten Namen habt, aber denkt bitte auch immer an eure Zielgruppe. Die müssen verstehen, was ihr macht. Und deswegen ist manchmal die Einfachheit in der Dinge, in, in der Sache viel einfacher. Ihr habt mit Immobilien zu tun. Also guckt doch irgendwo, dass ihr das Thema Immobilien mit einbaut. Hat am Ende des Tages auch keine so schlechte Wirkung, weil wenn ihr eine passende Domain dazu findet, dann hat die natürlich auch eine andere Glaubwürdigkeit bei Google. Gerade was das SEO-Ranking angeht, sollte man hier auch mit Begrifflichkeiten arbeiten, die eurem Job wiederum dienlich sind. Ja, wenn du jetzt noch überlegst, wie kann ich eigentlich jetzt in dieses Thema einsteigen? Ich möchte gerne Immobilienmakler oder Immobilienmakler werden, weiß aber nicht, wie ich es mache. Dann habe ich jetzt hier die Lösung für dich, nämlich Du kannst mit mir persönlich mal ein Strategiegespräch planen und auch buchen. Unter der Webseite www.mein-makler.com findest du ein Kontaktformular, das brauchst du nur ausfüllen. Dann nehmen wir Kontakt mit dir auf und dann gucken wir, dass wir einen Termin finden, wo wir uns einfach mal unterhalten, um deine persönliche Strategie zu besprechen, wie du deinem Wunsch auch nachkommen kannst und wie du dein Ziel auch erreichst. Das ist für uns nämlich ein ganz großer Aspekt in der Ausbildung. Wir schauen, dass die Teilnehmer tatsächlich ihr Ziel erreichen, was in der Erwachsenenbildung manchmal auch gar nicht so einfach ist, weil es gibt viele Hürden, nicht nur, wie, wie soll ich mich eigentlich nennen, sondern auch ganz viele andere. Und für uns ist ein Motto, wir lassen keinen liegen, also wir lassen keinen hinter uns liegen, sondern wir tragen den Letzten mit über die Ziellinie. Das heißt, wir bringen auch dich zu deinem Ziel nämlich erfolgreiche Immobilienmaklerin oder Immobilienmakler zu werden. Also melde dich doch jetzt an unter www.mein-makler.com ausbildung und dann sprechen wir bald persönlich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen bei äh, Apple. Das heißt, das bringt den Podcast auch noch ein Stück weit nach vorne, deswegen, also wenn du diesen Podcast bewertest, hilfst du uns ein Stück weit, das Thema noch bekannter zu machen. Also bis bald, viel Erfolg in der Immobilienbranche, dein Carsten Frick.